0: Co to jsou přechodníky, neboli participal clauses? Jedná se o pokročilou gramatiku, kterou využijete především ve psané formě. Hodí se pro všechny, co píší formální texty, ať už v práci, nebo na vysoké škole, nebo i pro všechny, co chtějí složit nějakou jazykovou zkoušku, typicky jako právě FC, CAE nebo IELTS. Pokud se je tedy chcete naučit a působit jako opravdový profík, tak rozhodně poslouchejte dál. Moje jméno je Eliška Krásná, jsem lektorka angličtiny a pomáhám ostatním studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně angličtiny tak, aby je to bavilo a aby to bylo efektivní. Zároveň jsem autorkou několika e-booků a jeden z nich, Pět tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžete zdarma stáhnout v popisku tohoto podcastu nebo videa. Tento podcast je tu pro vás, aby vám pomohl posunout vaši angličtinu na next level, takže určitě klikněte na tlačítko odběru, ať vám neuteče žádná příležitost dozvědět se něco nového a teď už jdeme rovnou na to, takže jdeme se první podívat uh, na to, co to vůbec jsou participle clauses, neboli takzvaní přechodníky, když to přeložíme do češtině, nebo participium. Jedná se o tvar slovesa a jsou to takový věty, které uh, tvoří hlavně vedlejší větu. Používají se k propojení dvou, dá se říct, kratších vět do komplexního souvětí. A většinou poukazují na to, jak šly události za sebou, nebo kdy se staly, nebo na příčinu nějaký události, nebo na důsledek. Teď chápu, že to je hrozně abstraktní, ale vydržte ještě chviličku, podíváme se potom na konkrétní příklady. Ale ještě než se podíváme na ty příklady, tak se pojďme podívat na to, proč je používáme a proč byste tenhle ten podcast teď neměli vypínat se slovy Ježiši, tak to nepotřebuju. A... <laughs> Pomáhají nám hlavně uh, sdělit více informací takovým ekonomičtějším způsobem, protože, jak víte, v angličtině není úplně standardní rozkecávat se na nekonečné věty, ale používat kratší, za to efektivnější věty, což tohleto je toho jasným příkladem. Díky nim je váš psaný text potom víc variabilní, takovej působí sofistikovaněji, působí pokročile, působí formálně a zkrátka, když vám někdo pošle text, ve kterým používá právě ty participle clauses, tak si řeknete, ty vole, ten umí fakt skvěle anglicky a takhle přesně chcete na lidi minimálně v psané formě působit. Uh, jak jsem říkala, používají se především v té psaný formě a proto jsou super ke zkouškám, kde máte nějaký uh, nějaký writing task, takže právě ty FC C, -čka, C -čka jsou vlastně nejtypičtější. No a máme takový tři základní druhy těch par uh, participle clauses, což jsou právě present, past and present Perfect. A teď už konečně, jak jsem s se jdeme podívat konkrétně na to, jak ty participle clauses vypadají a začneme s těmi present, neboli přítomnými. Uh, přítomná participle clause, uh, přítomnou participle clause poznáte podle toho, že uh, je to vlastně tvar slovesa s ing koncovkou. Takže například going, reading, listening, saying a tak podobně. Takže například věta. Sitting down, I heard the doorbell. Sitting down, zatímco jsem seděl, I heard the doorbell. Což znamená, že my mluvíme o dvou aktivitách, co se děli zároveň, nebo Talking to him, I was eating my lunch. Zatímco jsem s ním mluvila, tak přitom jsem jedla oběd. Mm, jsou to zase dvě aktivity, dějící se na zároveň, nebo We lay on the beach, gazing up at the sky. Leželi jsme na pláži a přitom koukali na oblohu. Další příklad, kde se dají použít, je když chceme dát nějaký důvod nebo příčinu něčeho. Například, knowing she loved reading, Richard bought her a book. Zatím, nebo jako věděl, že milovala čtení. Takže ji Richard koupil knihu. Dáváme důvod, pročí Richard koupil knihu. Knowing she loved reading, Richard bought her a book, nebo například: Being hungry, we stopped at McDonald's. Protože jsme měli hlad, zastavili jsme v Mekáči. Nebo když mluvíme o následku, takže co se stalo kvůli něčemu jinému, například the bomb exploded, vybuchla bomba, destroying the building. Takže vybuchla bomba a zničila budovu. Následek toho, že vybuchla, je to, že uh, zničila tu budovu, destroying the building. Nebo se dá použít uh, vlastně pro zjednodušení vstažní věty, takový toto který, která a dá se použít jako mén. Hned dám příklad. Normálně bychom řekli, podívej se na toho muže, který se, uh, který sedí v autobuse. Look at the man who is sitting on the bus. Ale my to můžeme použít mnohem sofistikovaněji a vyhnout se tomu who, takže bychom řekli pomocí tý, uh, participle clause, look at the man sitting on the bus. Nebo to auto, co stojí uh, před budovou, je moje. The car standing in front of the building is mine, the car standing to je ta participle clause uh, is mine blah. Bla, bla. Takže to jsou present clauses, teď se jdeme podívat na ty past clauses což, uh, který se tvoří nebo který vypadají tak, že je to vlastně jenom past participle, je třetí sloupeček u nepravidelných slo sloves nebo sloveso s ed koncovkou takže například Gun, uh, read, listened said a tak podobně a používají se vlastně z podobných důvodů, jako ty prezence, co jsem teď vlastně vyjmenovala. Například právě k uvedení zase důvodu. Worried by the news, she called the hospital. Tím, že uh, jako byla, měla obavy, protože zrovna slyšela něco ve zprávách, takže zavolala do nemocnice. Worried by the news, she called the hospital. Je to prakticky protože... Because she was worried, she called the hospital. To uvedení důvodu. Nebo se dají past participle clauses využít jako taková náhrada podmínkové věty. Zase víc sofistikovaná. Například normálně bychom řekli If you look after uh, these boots carefully, they will last for years. To určitě znáte, to je první podmínková věta. If you look after these boots carefully, they will last for years. Ale můžeme to nahradit tou past participle, participle clause, a to by to vypadalo následovně. Looked after carefully, these boots will last for years. Nebo, oh, ještě nějaká podmínková věta. <sighs> o, oh, teď mi nenapadne žádná podmínková věta. Například, if you uh, help. Uh, me, I will give you a lunch, uh, tak to zrovna na to nejde použít. Výborně. Nevadí. Stačí vám zatím tahle téma, když tak přihodím další, uh, další příklady do toho dokumentu. Takže, to byly past participle clauses. Jdeme se podívat na perfect participle, neboli předpřítomný, dá se říct, uh, přípuskový věty. Ty se tvoří pomocí having plus slovesa s ing koncov, uh, plus uh, slovesa ve třetím tvaru, takže například having gone, nebo having read, nebo having listened. Dám hned příklad. Having living in Oxford all my life, I couldn't imagine moving. Jo, takže normálně bychom řekli třeba because I have lived in Oxford all my life, I couldn't imagine moving. A proto to nahradíme tou předpřítomnou, proto having living in Oxford all my life. I couldn't imagine moving, takže to používáme zase, abychom dali důvod pro něco. A nebo tyhle ty se ještě používají k tomu, abychom zdůraznili, to jak šly jednotlivé události za sebou, například: Having finished shopping, we went to a cafe. Potom co jsme dokončili nakupování, šli jsme do kavárny. A tak dále. Takže tohle jsou dva příklady, který bohatě Stačí. Co se týče obecných pravidel, tak uh, dá se říct, že ten podmět v té participle clause je vždycky stejný jako v té main clause, v té hlavní větě. Takže například právě having lived in Oxford all my life, tak já mluvím o sobě, podmět je já. A druhá věta, ta hlavní je I couldn't imagine moving. Takže v obou větách mluvím o sobě, podmět jsem já. Nebo například Uh, worried by the news, she called the hospital. V obou případech worried by the news a she called the hospital je podmět she, protože pořád mluvíme o ní. Nebo being hungry, we stopped at McDonald's. Takže zase my jsme byli hladoví, my jsme zastavili v Mekáči. Podměty je furt stejný. No a je mi jasný, že teď z toho máte hlavu jak pátrací balón. Já se nedivím, protože přece jenom je to fakt uh, složitá gramatika. Tak se poj pojďme podívat na nějaký trénink. Takže já vám řeknu větu v češtině. Slipte mi, že si to fakt procvičíte, že si fakt pozastavíte tu nahrávku, abyste z toho něco měli. A chci, abyste ty následovné věty, které řeknu, přeložili nejdřív klasicky, úplně přirozeně, jak byste tu větu řekli normálně, a pak zkuste tu větu přetransformovat tak, abyste použili nějakou z těch participle clauses. Já to budu říkat hned za sebou, takže očekávám, že vy si to pozastavíte a ve svým vlastním tempu si ten trénink uděláte. OK? Takže první větička. Zatímco jsem čekal na nádraží, četl jsem noviny. Ten klasický způsob, jak byste to nejspíš přeložili, byl While I was waiting at the station... I was reading newspaper. To je taková ta klasika. A teď s použitím participle clause by to mohlo vypadat takhle. Waiting at the train station, I was reading newspaper. Jdeme na další. Stejný postup. Poprvý klasicky, po druhý s participle clause. Protože jsem měl hlad, koupil jsem si burger. Klasicky bychom to řekli because I was hungry. I bought a burger. A participle clause by vypadala náslovně. Being hungry, I bought a burger. Další větička. Ta žena, která se na nás směje, je moje manželka. Pozostavte si, dvakrát přeložte. Klasicky by to mohlo vypadat jako The woman who is smiling at us is my wife. A s pomocí participle clause by to vypadalo jako the woman smiling at us is my wife. Tímto je tato náročná lekce gramatiky u konce. Nic si nedělejte z toho, že, že si zatím prakticky nejste jistí vůbec, jak to používat. Není to totiž o té teorii, co jsem vám teď dala, ale hlavně o té praxi. A teď otázka, jak to tedy převést do praxe. To vám hned řeknu. Pokud chcete vytěžit z tohoto videa maximum a naučit se anglicky efektivně jako samouk, tak vám doporučuji zapojit se do mýho projektu je online na Patreonu. Jako můj patron získáte přístup k písemným poznámkám, který se vám k tomuhle podcastu budou teda sakra hodit, a zároveň ke zpracovanému přehledu a zároveň ještě k testu a ke zpětné vazbě, abyste se naučili ty participle clauses pořádně, nebo abyste je nejen pochopili, ale abyste se je naučili používat i v praxi. Patreon vám ale nepomůže pouze v tomto, je to zkrátka komplexní program, který vás na denní bázi vede k pokroku ve všech aspektech jazyka, tedy i v mluvení, v psaní, čtení, poslechu, výslovnosti, slovní zásoby i gramatice. Ukázku z darma a více informací k programu najdete v popisku videa. Pokud vám tedy toto video pomohlo, rozhodně budu vděčná, když mu dáte like. Napište mi, co, jestli jste se už vůbec někdy setkali s Participal Clauses, nebo jestli je to pro vás úplná novinka. A pokud se se mnou chcete vzdělávat dál, tak určitě dejte odběr mému podcastu, ať už to posloucháte kdekoliv. A já se budu těšit zase příště.